0: Hallo Edina, Hi. <lacht> willkommen zu unserer zweiten Podcast-Episode und diesmal habe ich, Vanessa, einen Fall mitgebracht und bin schon irgendwie ganz aufgeregt und gespannt, ihn mit dir zu teilen. Ich habe schon
1: äh, Papier und äh, Stift bereitgelegt, wie so ein richtiger Streber.
0: <lacht> ah ja, der Streber, der du bist, ja. Bleib in deinem streberhaften Element, es wird dir zugutekommen in diesem Fall, auf jeden Fall. Also, ich, bin <lacht> gespannt. ich bin mega <lacht> gespannt. Ich ja, ich freue mich auch. Wir legen direkt los und Elena, bevor ich mit meiner weirden kleinen Geschichte beginne, habe ich ein kleines Rätsel für dich mitgebracht. Ich suche ein Bauwerk und dieses Bauwerk besitzt ca. 1700 Stufen, besteht aus 7300 Tonnen Stahl und ist ca. 330 Meter hoch. Das Bauwerk wurde ziemlich genau 100 Jahre vor deiner Geburt errichtet. Also im Jahr 89 bist du ja geboren, das heißt 1889, und wurde damals für eine Weltausstellung geplant. Heute ist es eines der bekanntesten Wahrzeichen der Welt. Weißt du, um was es sich handelt? Könnte es
1: sein, ich überlege jetzt gerade, ich, ich habe erst an Brücken gedacht, aber das ist mit den Stufen, mhm. passt das nicht, was ich mir vorstellen könnte, was sehr viele Stufen hat, was auch ein Wahrzeichen ist, ich gehe gerade, versuche gerade so die verschiedenen Wahrzeichen durchzugehen, eventuell vielleicht der
0: Eiffelturm. Jawohl, ding, 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 ding. Aus Stahl. Viele Treppen. Geht, ja, aus Stahl, genau. Ja, wir befinden uns in Frankreich und es geht um den Eiffelturm. Mm. Also wird mein Fall auch hauptsächlich in Frankreich abspielen. Aber ja, wirst du gleich alles erfahren, step by step. Also, du schon mal gut erraten, Elena. Ich bin stolz auf dich. Ja, puh. Hätte auch peinlich werden können. Die Leute
1: werden aber eh nie erfahren, wenn ich jetzt irgendwie komplett daneben gelegen hätte und hätte nur Schrott geraten. Dann hätten wir das einfach rausgestimmt.
0: Ja, ich hatte eigentlich schon den roten Basser bereitgelegt. Und wenn du es falsch geantwortet hättest, so, ob. du bist raus. Okay, lass uns beginnen. Lass uns zunächst einen kurzen Auszug nach Paris in die späten 1880er Jahre machen. Wir befinden uns also in einer Zeit, in der man Paris noch nicht unweigerlich mit dem Eiffelturm verbindet. Warum? Weil es diesen noch gar nicht gibt. Der Eisenfachwerkturm wird von Gustave Eiffel für die Weltausstellung zur Erinnerung des 100. Jahrestag der Französischen Revolution entworfen. Was man sich aber heute kaum vorstellen kann, das beliebte Pariser Wahrzeichen ist vor der Errichtung sehr stark umstritten gewesen und zu den Gegnern zählten vor allem Intellektuelle und Künstler, die ihren Widerstand in der französischen Presse sehr, sehr laut kundtaten und vor allem die fehlende Ästhetik und Nutzlosigkeit des Turms in den Vordergrund stellten. Und trotz des ganzen Widerstandes wurde der Turm am 31. März 1889 offiziell eröffnet. Und viele Pariser sind Jahre nach der Eröffnung noch immer Gegner des Stahlkoloss, wie sie es nennen. Und Schuld daran sind vor allem sehr hohe Instandhaltungskosten. Das heißt, es entstanden ganz viele Gerüchte über den Abbau des Turms und diese verbreiten sich auch rasant in den Pariser Zeitungen. Und das behalte mal bitte im Hinterkopf. Da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Also es geht um den Abbau des Turms. Und jetzt fange ich eigentlich erst richtig mit meinem weirden Fall an und wir springen nachher an diese Stelle zurück. Ist alles notiert? Ja. Ist alles notiert. Streber am
1: Werk. Tut mir leid, dass ich jetzt gleich schon hier einschreite, aber es ist so verrückt, dass man sich Paris wenn man sich Paris ohne den Eiffelturm vorstellt, das ist so ein Bild, das ist
0: für mich gar nicht existent. Also ich kann mir Paris ohne Eiffelturm gar nicht vorstellen. Ja, ich finde es auch unglaublich, weil es war anscheinend so, dass dann, als die Eröffnung war, dann fanden das ganz, ganz viele Leute trotzdem irgendwie auf einmal ganz, ganz toll, weil es dann doch nach mehr aussah als ursprünglich irgendwie, als die Leute sich gedacht hatten. Aber vor allem die Nutzlosigkeit, die dann ja später auch geswitcht hat, es wurde ja dann irgendwann so ein Empfänger für Radiosendungen und für Fernsehsendungen, also auch als Mast genutzt. Mhm. Aber damals hatte der Eiffelturm halt keine andere Verwendung, als dass er für die Weltausstellung erbaut wurde. Okay. Und es war auch geplant, dass er 30 Jahre später, glaube ich, entweder 20 oder 30 Jahre später wieder abgebaut Krass. wird. War der ursprüngliche Plan. Krass, okay. Mhm. Wusste ich nicht. So, und jetzt machen wir einen kleinen Ortswechsel und springen ein Jahr nach vorne. Also diese ganze Geschichte heute geht um einen Mann und das ist Viktor Lustig. Hast du von dem schon mal gehört? Nee, ich, ich kenne nur Peter Lustig. <lacht> Von Löwenzahnjahrten kann ich auch. <lacht> okay, das ist schon mal gut. Dann geht die Geschichte weiter. Viktor Lustig wird am 4. Januar 1890 in Arnau geboren. Arnau liegt in der Region Böhmen im heutigen Tschechien. Viktors Familie gehört dort zum gehobenen Bürgertum und führt ein angenehmes Leben. Doch viel mehr als den quadratischen Marktplatz und das Renaissance-Rathaus hat die kleine 4000 Einwohnerstadt im Gebirge nicht zu bieten. Und das bemerkt auch der junge Viktor, der durch seinen unglaublichen Charme auffällt und dem noch nicht bewusst ist, dass dieser der Grundpfeiler seiner zukünftigen Karriere sein wird. Im jungen Erwachsenenalter schicken Viktors Eltern ihn auf die besten Schulen Europas, unter anderem nach Wien und Dresden. Schließlich planen die beiden eine große Zukunft für ihren Sohn. Er soll Anwalt werden. Was ihnen dabei nicht bewusst ist, Viktor hat nicht vor, auf ehrliche Weise seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ganz im Gegenteil. Der kleine Viktor möchte Teil der High Society sein, ohne auch nur einmal in seinem Leben dafür zu arbeiten. Er träumt vom ganz großen Reichtum, also beginnt er mit kleinen Diebstählen. Dabei wird er nicht nur einmal erwischt und auch immer wieder für kurze Zeit inhaftiert. Auf Wunsch seiner Eltern beginnt der junge Dieb ein Jurastudium an der, Achtung, Universität Sorbonne in Paris. Ja, sehen wir schon Frankreich, in der Nähe, Frankreich. Frankreich Aha, genau. Die Nächte verbringt er damit, Poker und Putsch zu spielen. Viktor lernte die Spielkarten geschickt zu manipulieren und wird vom einfachen Dieb zum Trickbetrüger. Also ein ganz schöner Schlawiner, dieser Viktor. Das kannst du dir schon mal merken. Damals noch ganz klein, aber Achtung, es wird, ja, wird noch ganz witzig mit diesem kleinen Kerl. Also, zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, nicht mal er selbst, dass er mit einem der größten Scams der damaligen Zeit in die Geschichte eingehen wird. Doch in den beginnenden 1920er Jahre ist er nur einer von vielen Trickbetrügern der damaligen Zeit. Ein kleiner Fisch im großen Teich quasi. Und da sind wir schon beim Stichwort, der große Teich. Er möchte nämlich nicht in Paris bleiben und weiterhin seine Pokerspiele durchziehen und irgendwie immer wieder an der Uni sein. Das war ihm alles zu langweilig. Sein nächster Schachzug erinnert mich so ein bisschen an Leonardo DiCaprio in Titanic. Kannst du dir vielleicht vorstellen, warum? Was, an Leonardo DiCaprio von Titanic? Aber denk an die gesamte Situation.
1: Also Er möchte ein Schiff versenken. <lacht> er möchte den Eiffelturm, möchte er gerne im Meer verschiffen, verschiffen und <lacht> im
0: Meer versenken <lacht> mit Hilfe eines Eisbergs. <lacht> Ich mag, wie du denkst, <lacht> aber nein. <lacht> nee, also es war so ein bisschen ähm, daran angelehnt, weil er sich jetzt tatsächlich auf große Kreuzfahrtschiffe begibt und zwischen, also die Route zwischen Paris und New York immer wieder entlang fährt und sich dort gezielt reiche Leute aussucht, um diese wiederum beim Pokerspielen, um ihr Vermögen zu erleichtern. Also es das heißt, die Studenten und die Menschen in der Stadt Paris haben ihn nicht mehr ausgereicht, sondern er will zu den ganz hohen Tieren und das sind halt die, die damals zu dem Kreuzfahrtschiff von Paris nach New York fahren konnten. Das muss er eben lassen. Er ist
1: echt kreativ und hat auch irgendwie so ein bisschen das so einen war. Geschäftssinn. Ne? Also wenn er dann quasi die mhm. so denkt, ey, kommt bei den Studenten, den einem nackten Mann kann man nicht in die Taschen fassen. Ja genau, so ungefähr. Ne?
0: Dann so gehe ich halt auf
1: große äh, Kreuzfahrt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, also das kann ich jetzt nicht belegen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein sehr intelligenter Mann war. Mhm. Auch wenn er die Intelligenz in die falsche Sache reingesteckt ja. hat vielleicht. Aber ja, nach Einfahrt in den Hafen verschwindet er im Nirvana und ward für die Personen, die ausgeraubt wurden, nie wieder gesehen. 1920 entschließt er sich schließlich ganz in die USA überzusiedeln und erst einmal dort zu bleiben. Vor Ort mischt er sich mit falschem Adelstitel unters Volk. Achtung, er nennt sich Graf Viktor Lustig. Nett, oder? Netter Typ. Auch da wird er eigentlich die Verbindung zu
1: Leonardo DiCaprio bei so Catch Me If You Kennen, ne? Aber ey, aber echt. Da mit den verschiedenen
0: Identitäten. Ah, der Leo zieht sich hier durch die Geschichte durch. Und vor allem, es war halt so gut durchdacht von ihm hier auch wieder, weil der deutsche Adel war in diesen Zeiten in den elitären Kreisen der Amerikaner so, so gerne gesehen. Das heißt, er hat da direkt Anschluss gefunden in der High Society, zu der er ja so unbedingt dazugehören möchte. Und versteckt hinter seiner intelligenten, charmanten Art sowie feinster Kleidung erkennt niemand die wahre Identität des vermeintlichen Grafen. Und in den USA nimmt seine Betrugskarriere dann weiter Fahrt auf. Und jetzt darfst du noch mal kurz raten, was glaubst du, mit welchen Maschen er <lacht> die Amerikaner nach Strich und Faden
1: verarscht? Also warte, er ist Pokerspieler, ne? Also mit Poker und Bridge mhm. hat er das in Paris
0: probiert. Mhm. Sind wir noch in der Kartenspiel-Szene? Mit Kartenspiel? Nein. Ist Nein. -Kartenspiel? Ich, ja, doch, ja. ja. Aber denk dran, dass er unfassbar kreativ ist. Also, wir gehen weg von den Kartenspielen. Was könntest du dann einfach, was dir, was dir random in den Kopf mmh, Wenn schenzt. er jetzt
1: natürlich einen auf Adlig macht, vielleicht vielleicht geht er auch in die Kunstszene. Vielleicht macht er auch irgendwie, dass er da die Leute irgendwie da scammt, dass er den Leuten irgendwelche Sachen andreht und denen irgendwie verkauft, mhm. dass das irgendwelche ganz tollen Kunstwerke sind, das aber eigentlich richtiger mhm. Schund ist,
0: zum Beispiel. Mhm. Soweit ist er noch nicht, aber das geht später in die richtige Richtung. Ich erzähle mal weiter. Weil der Viktor... Wir kennen ihn ja mittlerweile, ist ein schlauer Mann und begibt sich jetzt natürlich dorthin, wo die Reichen und Schön ihre Freizeit verbringen. Und das ist zum Beispiel die Pferderennbahn. Mhm. Viktor gibt vor, den Ausgang der Rennen zu kennen und luchst den nichtsahnenden Bietern ihren Wetteinsatz ab. Noch bevor die Pferde im Ziel ankommen, verlässt er mit vollen Taschen still und heimlich die Rennbahn. Krass, oder? Wie macht Richtig er das? Brech? Weißt du, wie er das Richtig macht? Richtig. Ja, da gibt es verschiedene Berichte darüber, wie genau er vorgeht, weiß man nicht. Nur dadurch, dass er ja so ein charmanter Mann ist, der ja auch adelig aussieht, der den Adelstitel hat. Ich glaube, die Leute vertrauen ihm einfach. Ich glaube, das ist einfach jemand, der sehr, sehr gut manipulieren mhm. kann. Red Flag. <lacht> also daten würde ich jetzt nicht. Nee. <lacht> Schwierig. Aber es gibt noch was anderes, auf was er unfassbar stolz ist und mit welcher Masche er unfassbar reich wurde. Er verkaufte Gelddruckmaschinen.
1: Der Typ ist tatsächlich ja. clever, ne? Da verkauft er nicht das gefälschte ja. Geld, sondern die Gelddruckmaschinen. Das
0: Überleg mal, wie viel der dann dafür verlangen konnte. Na klar, vor allem, er führt dann so das Prozedere durch, das waren solche Holzkästen und hat da vorher halt echtes Geld reingelegt. Das heißt, er legt eine echte Banknote rein und dann war echtes Geld dahinter dann sah es so aus, als würde das gedruckt werden. Scheiße. Dann hat er den Leuten gesagt, ja, das ist jetzt halt die Gelddruckmaschine, die muss ich jetzt erstmal wieder einstellen. Und ich habe auch irgendwo gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, aber er hatte von einer chemischen Reaktion gesprochen. Das heißt, es dauert ein paar Stunden, bis die Maschine wieder drucken kann. Und in den paar Stunden ist Victor natürlich über alle Berge verschwunden. Ja. Und als die Menschen bemerkten, dass da gar kein Geld rauskommt, war er halt längst weg. Krass, Scam quasi, so richtig Next Level, ne? Ja, Krass. absolut, aber Elena, es kommt noch krasser, du wirst nachher, die wird ja die Kinnlade runterfallen. Aber wir machen weiter. <lacht> wir machen den nächsten Ortswechsel und gehen wieder zurück nach Paris. Wir befinden uns jetzt im Jahre 1925. Ein 35-jähriger Mann betritt die Hauptstadt Frankreichs, in der er einst studierte. Genau, es ist Victor Lustig, er ist zurück. Ist er noch Graf oder ist er noch, ist er noch adlig? Ja, du bist, du bist sehr, sehr schlau. Ich wollte nämlich gerade sagen, Entschuldigung bitte, ich meine natürlich Graf Viktor Lustig. Den <lacht> Titel hat er sich natürlich, hat er mitgenommen Ja klar. den USA. Na klar, was sonst? Und es ist das glitzernde Paris der 20er Jahre, das Victor in seinen Bann zieht. Er ist so beeindruckt vom Glanz der Stadt und lebt in dieser, als gäbe es keinen Morgen. Durch seinen verschwenderischen Lifestyle schwindet sein ergaunertes Vermögen aber – und jetzt Achtung auf den Satz, bin ich super stolz – das ergaunerte Vermögen schwindet dahin wie der Nebel der Sen an einem kühlen Morgen. Ach. Entschuldigung.
1: Mike, Mike von drop, ne? Ja. Aber der sagt, Mike ja, eigentlich können wir die Folge jetzt auch ändern, enden und auf den Podcast, weil ich nicht habe alles gesagt, was ich je sagen wollte.
0: So, ja, so fühle ich mich jetzt gerade. Aber keine Sorge, wir gehen noch ein Stückchen weiter. So, denn jetzt kommen wir wieder beim Intro an. Weißt du noch, welches Gerücht in den Pariser Zeitungen gestreut wird zu dieser Zeit? Das mit dem
1: Eiffelturm, ne? Was genau? Ja, dass der Eiffelturm irgendwann wieder abgebaut wird. Nach 20, 30 genau. Jahren soll der wieder abgebaut werden, weil der nur für die Weltausstellung
0: quasi errichtet wird. Ja. Beziehungsweise, das war vorher vereinbart, es wurde dann schon verlängert, aber es wurde jetzt trotzdem wieder spekuliert, ob er abgebaut werden soll. Und es liegt auch daran, dass der Eiffelturm wahnsinnig hohe Instandhaltungskosten hat und alle paar Jahre komplett neu gestrichen werden muss wegen der Verrostung. Ah, ähm, genau, das heißt, da wurde ganz, ganz wild spekuliert. Und an dieser Stelle kommt unser lieber Viktor dann wieder ins Spiel. Dieser sitzt in einem schicken Pariser Hotel und grübelt darüber, mit welchem Meisterwerk er sich seinen Reichtum zurückzieht ergaunern kann. Verzweifelt läuft er die Champs-Élysées entlang, bis er in einem gemütlichen Café zur Ruhe kommt und ihm die zündende Idee direkt in den Schoß fällt. In einer Zeitung sticht ihm eine Schlagzeile ins Auge, die sein Herz höher schlagen lässt. Soll etwa der Eiffelturm abgebaut und wirklich verkauft werden? Und jetzt kommt der Meisterstreich, Elena. Victor macht sich an die Arbeit und schreibt Briefe an die größten Stahlhändler Frankreichs, um sich zu einem sehr wichtigen Termin mit ihnen zu treffen. Treffpunkt ist ein Pariser Hotel, welches bekannt dafür ist, dass Politiker und Diplomaten ein- und ausgehen. Victor bereitet sich akribisch auf das Treffen vor. Er schlüpft nicht nur in seinen feinsten Anzug, sondern auch in die Rolle eines Staatsbeamten, der die ungeduldigen Händler mit einem unglaublichen Angebot im Hotel empfängt. Im Namen des französischen Präsidenten Gaston de Merck, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, verkauft er, Achtung, den Eiffelturm.
1: <lacht> no way, an Stahlhändler, die denen dann quasi, ja. okay. Mhm.
0: Ja, weil die Stahlhändler, die würden ja extrem von so viel Stahl profitieren und sind natürlich komplett begeistert beziehungsweise wären begeistert, wenn sie nicht so skeptisch wären. Aber jetzt überlegt erst erstmal, dieser Typ setzt sich dahin, Gibt sich als Staatsbeamter aus und verkauft im Namen des Präsidenten den Eiffelturm. Gab's dreist? <lacht> es in der Zeit sowas wie, weißt du, wie
1: so Ausweise? Also du musstest dich ja irgendwie ausweisen. Du kannst nicht sagen, ja, nur weil ich jetzt hier einen schicken Zwirn anhab, bin ich ein Staatsbeamter. Da muss ich das ja irgendwie noch bewiesen haben, ne?
0: Das mit dem Staatsbeamten tatsächlich nicht. Das hat er ganz schlau eingefädelt. Weil, also erstens mal seine ganze Erscheinung. Er sieht nicht aus wie jemand, der irgendwie es nötig hätte zu lügen. Und zum anderen hat er sich ja extra in diesem schicken Hotel getroffen, wo es ganz bekannt ist, in ganz Paris, dass sich dort Politiker und Diplomaten treffen. Das heißt, für die Stahlhändler war das schon so ein, okay, krass, wir treffen uns in dem Hotel. Das sind nur die hohen Tiere unterwegs. Und er hat sich da halt mit seiner charmanten Art reingesneakt. Ja, krass. Also, ja, das heißt, alles eigentlich nur durch seine charmante Persönlichkeit. Deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, er weiß gar nicht, wie diese charmante Persönlichkeit ihm noch zugutekommen wird. Ja, also er musste keinen Ausweis zeigen, nichts. Gut, wäre heute vielleicht schon mal eine andere Geschichte, aber auch heute passieren
1: ja solche Geschichten. Ne? Also, ähm, wie hieß das mit der Absolut. Anna? War das die Anna?
0: Inventing Anna, die Netflix-Serie. Ja, ja, war ja auch eine, eine, eine wahre Geschichte. Ja, richtig, auch nicht so lange her. Ne? Und die hat das ja nee, auch mit ganz Winter und Betrüger Gibt es einfach schon seit Urzeiten. Ja,
1: heftig, ja krass, aber, aber das kommt noch mal auf aufs Level. Die ne? also,
0: ja, zumal ist auch niemand anderer, wir wissen ja noch nicht, ob er es geschafft hat, aber es hat noch niemand anderer geschafft, irgendwas Vergleichbares zu machen zu dieser Zeit. Es wurde anscheinend auch schon versucht, die Freiheitsstatue zu verkaufen oder Teile vom Buckingham Palace und das Buckingham Palace generell, aber niemand ist drauf reingefallen. Aber Viktor wäre ja nicht Viktor, wenn er jetzt nicht irgendwie sich da noch was ausgedacht hätte. Zum einen musste das Thema natürlich mit höchster Diskretion behandelt werden, bis alles in trockenen Tüchern ist, weil er ist ja im Auftrag des Präsidenten unterwegs. Und um glaubwürdig rüberzukommen, nimmt Viktor die Händler mit zum Turm, zeigt den Wachen vor Ort einen in Anführungsstrichen offiziellen Ausweis und spaziert mit mitsamt Anhang problemlos an diesen vorbei. Tatsächlich kann ich dir nicht zu 100 sagen, ob der Ausweis gefälscht, geklaut oder echt war, das kann ich leider, da gibt es unterschiedliche Angaben zu. Aber er ist auf jeden Fall durchgekommen, obwohl er keinen offiziellen Ausweis hätte besitzen dürfen. Krass. Die Händler besichtigen den Turm und prüfen ihn auf Herz und Nieren. Anscheinend beobachtet Viktor die Männer gezielt und sucht sich dabei den naivsten unter ihnen aus, um ihnen ein Angebot unterbreiten zu lassen. Um seine Glaubwürdigkeit erneut unter Beweis zu stellen, ist jetzt auch wieder so, also, ja, verlangte Viktor in aller Dreistigkeit ein Bestechungsgeld. Als Beamter verdiene man schließlich einen sehr geringen Lohn und zu dieser Zeit war es im Volk allgemein bekannt, nur ein korrupter Beamter ist ein echter Beamter. Also man muss eins dem
1: Viktor lustig lassen, Graf Viktor lustig. Der ist wirklich verdammt clever. Und der ist aber auch so Unfassbar. einer, der sehr, extrem gut Menschen lesen kann, hat man so das Gefühl, ne? So eigentlich Empathie ja. am Start, aber ja, halt ja. nur zu manipulativen Zwecken. Also ähm, überleg mal, der hätte all Ach diese so Energie gut. in was Gutes gesteckt. Oder
0: was er hätte erreichen können. Ja. Unfassbar. Aber dann würden wir jetzt nicht ja, hier sitzen und drüber sprechen, ne? Genau. Es ist so wirklich absurd. Aber ja, die Anzahlung, weil es damals auch so üblich war, erfolgte in bar. Und gemeinsam mit dem Bestechungsgeld waren das angeblich 250.000 Fron, das heute ungefähr eine Million Dollar wert wäre. Das Geld wandert direkt in Victor's Tasche und dieser verlässt die Stadt noch bevor dem Händler der Betrug auffällt. Und wohin haut er dann wieder ab? Da kommen wir gleich dazu. Also erstmal verschwindet er nur aus der Stadt und wir kommen aber gleich drauf, wo er sich dann wieder absetzt. Das heißt, er ist jetzt ein reicher Mann, ne? Ein, er ist jetzt ein reicher Mann, ja. er ist jetzt, ähm, ja, Millionär sozusagen. Ein reicher Graf mit einer Million ja. auf dem Konto. oder eine Macht in eine ja Dash. Sinn, ne? Aber was halt noch viel, viel krasser ist, erstmal bevor wir Viktors Geschichte weiterverfolgen, der Stahlhändler, der betrogen wurde, der hat ja irgendwann gemerkt, dass er übers Ohr gehauen wurde. Also das wurde ihm ja irgendwann klar und irgendwann bewusst. Und der schämt sich so sehr dafür, dass er darauf reingefallen ist, dass er keine Anzeige erstattet. Nichts. Der schweigt einfach. Scheiße. Das heißt, Viktor ist einfach raus aus dem Schneider. Ja.
1: krass. Wäre mir auch peinlich, aber naja, aber das ist halt auch so ein Ding, also wenn es dir, weiß ich nicht, das hört man ja auch in der heutigen Zeit immer wieder, dass es dann Leuten irgendwie so peinlich ist, dass sie auf sowas drauf reinfallen, Absolut. dann musst du dann halt über deinen Schatten springen denken so, ja, fuck it, mein Gott, ja. kann passieren,
0: aber klar, da ist dann aber halt wahrscheinlich eine auch. auch dann dahin, ne? Natürlich, wer will denn bei dir noch Stahl kaufen, wenn man weiß, dass du sowas reinfällst, obwohl, also, ich glaube, wenn jemand dich wirklich so krass manipuliert wie dieser Viktor, dann würden da sehr, sehr viele ja. Leute drauf einfallen. Da will ich mich auch gar nicht ausschließen. Voll, voll. Weil man halt auch gutgläubig ist. Ähm,
1: also, um ehrlich so sein ja. ich glaube, wir beide wären die Ersten, die da drauf reinfallen würden. Wir hätten wahrscheinlich das Doppelte geboten. <lacht> Hauptsache,
0: wir bekommen den Auftrag. Er hat ja noch ganz dreist gesagt, ja, der Auftrag geht an den meistbietenden. Und dann wären wir wahrscheinlich diejenigen, die alle unser Geld, die wir hinterher <lacht> also, haben. Kredite aufgenommen dafür. <lacht> ja. Den Eiffelturm gekauft. <lacht> ja. Mama, guck mal, wir haben jetzt den Eiffelturm <lacht> gekauft. Ey, so krass. Aber ja. Jetzt kommt noch mal das Nächste. Das funktioniert zum Glück nicht, aber angeblich versucht Viktor auch ein paar Wochen später die gleiche Masche noch mal, weil er es ja nicht zur Anzeige kam. Das heißt, er hat es versucht, aber die Betrügereien sind aufgefallen. Also dieser Person, die es kaufen wollte, hat gesagt, nee, es kann nicht sein. Und ähm, dann hat es also nicht geklappt das zweite Mal. Aber aber hat man ihn dann auch irgendwie versucht. gefangen oder so? Oder ist es einfach nur aufgefallen und noch dann ist nicht. der geflüchtet? Ja, noch nicht. Okay. Nee, der ist geflüchtet und zwar natürlich wieder zurück in seine geliebte USA. Und jetzt kommt nochmal was, was ich auch... Er ist auch ein unfassbar mutiger Mann einfach, weil in Chicago traut er sich an einen berühmten Mafia-Boss ran. Und zwar geht es um Al Capone. Ja. Und dem versprach er, 50.000 Dollar von ihm zu nehmen und zu verdoppeln, sofern dieser ihm das Geld anvertraut. Oh, mit der Mafia sollte man sich halt echt nicht anlegen, ne? Mm -mm. würde ich mich niemals trauen, nie, niemals, vor allem nicht mit Geld, Summen und mit Sachen, die du nicht, also, nicht halten kannst. Wusste er das schon von naja. vornherein, dass er das eh nicht halten kann? Das ist, ist nicht klar, also das stand nirgends tatsächlich, aber ja, er hat es auf jeden Fall versucht. El Capone hat ihm die 50.000 Dollar gegeben und äh, wartet auf den Ablauf der Frist. Victor tritt dem Mafia-Boss zu gegebener Stunde mit hängendem Kopf gegenüber und gesteht, dass er das Geld leider nicht verdoppelt konnte. Die 50.000 Dollar gibt er ihm aber als ehrlicher Geschäftsmann, der er ja ist, selbstverständlich zurück. Also zu seinem Glück hat er das Geld tatsächlich gebunkert, hat keine Ahnung was versucht, hat nicht geklappt, aber er hat gedacht, okay, er gibt es ihm tatsächlich wieder zurück ja. und ist dann halt ehrlich. Ja, jetzt kommt's aber. Natürlich hat er trotzdem wieder Profit aus dem Ganzen gestarken, weil El Capone ist so beeindruckt von der Ehrlichkeit und schenkt Victor eine Summe zwischen 1.000 und 5.000 Dollar als Zeichen seiner Wertschätzung. Ich hätte jetzt aber vielleicht auch gedacht, dass der so denkt, ey Junge,
1: du hast mir ein Versprechen gemacht, du wolltest mir das verdoppeln, mhm. dass der halt irgendwie so geldgeil ist und sagt, ey, ist ja. mir scheißegal, dass du mir das Geld wieder zurückbringst. Ich wollte das Doppelte. Du bringst mir hätte jetzt auch irgendwie... So und so viel als Summe wenigstens. Ja,
0: oh, ja, das hätte ich tatsächlich auch erwartet. Aber es war wahrscheinlich in dieser Zeit so unüblich, dass es ehrliche Geschäftsmänner mhm. gibt. Vor allem halt in dieser Mafia-Szene, in dieser ganzen Gangster-Szene. War es wahrscheinlich einfach unüblich, dass dich jemand nicht übers Ohr hauen will und halt, obwohl er ja eigentlich wahrscheinlich wollte, und halt ehrlich ist. Mhm. Krass, oder? Also wieder mal Glück gehabt, hat sich das Geld in den Sack gesteckt und geht mit gefüllten Taschen wieder aus der Stadt hinaus. Und diesmal aber ohne zu fliehen, weil El Capone hat ihm ja das Geld willentlich überlassen. Also richtig krass. Jetzt geht es noch ein kleines Stückchen weiter, aber keine Sorge, nicht mehr lange. Im Jahr 1929 zieht es den Betrüger wieder zurück nach Paris. Aber dieses Mal hat er überhaupt kein Glück. Er wird für einen anderen Betrug als der des Eiffelturms vor Gericht gestellt, also einen seiner anderen Maschen, seiner zigtausend Maschen, die er entwickelt hat mittlerweile. Doch Victor wäre nicht Victor, wenn er den Pariser Behörden nicht entkommen und in die USA fliehen würde. In New York angekommen, bringt er Falschgeld in Umlauf und verkehrt weiter in den Kreisen der High Society. Nachdem er ganz lange Zeit Räuber und Gendarm mit den amerikanischen Polizisten spielt, endet seine Glückssträhne offiziell 1935 und er wird zu sehr, sehr vielen Jahren Gefängnis verurteilt. Und Achtung, jetzt aber noch mal was, was ein bisschen hart für ihn ist. Ich meine, er hat zwar verdient, ins Gefängnis zu kommen, aber er kommt halt in eins der gefürchtesten Gefängnisse zur damaligen Zeit und das ist Alcatraz. Oh, das heißt, gemeinsam krass. mit den schlimmsten Schwerstverbrechern der USA sitzt er halt einfach in Alcatraz. Aber warum? Weil er so hohe Summen halt irgendwie veruntreut hat? Oder warum steckt man ihn ja. mit Schwerverbrechern zusammen? Ja, also die genauen Gründe, Polizeiberichte oder sowas, habe ich jetzt nicht gesehen. Warum genau? Aber es ist halt ein, also die Summen erstmal und die Jahre, mhm. die er damit verbracht hat, Leuten Geld aus den Taschen zu ziehen. Du musst dir vorstellen, die ähm, Polizei in den USA, ich glaube, die haben sogar eine Spezialeinheit gebildet, um zu sehen, wo das Falschgeld herkommt, das in, um, in Umlauf oh, gebracht wurde. Das heißt, da wurden ja auch mega viele Gelder dafür aufgebracht, ihn zu schnappen.
1: Wahrscheinlich wäre er auch so ein Typ, der, wenn du den in so ein normales, in Anführungszeichen, Gefängnis gesteckt hättest, der hätte wahrscheinlich alle mit seinem Charme wieder um die Finger gewickelt und hätte es irgendwie geschafft, auszubrechen. Sie haben ja, aber vielleicht gedacht, hey, komm, wir sind safer, wenn wir den Typ einfach mhm. irgendwo auf so eine einsame Insel packen, in,
0: in Alcochas. Ja, das glaube ich auch, weil zu der Zeit hat es auch niemand geschafft, äh, auszubrechen bis dahin und deswegen, ja, war das wahrscheinlich wirklich irgendwie so ein Ding, dass sie gesagt haben, ey, du bleibst hier, du bleibst schon hier, du brichst nicht aus und ja, fertig. Ich meine sogar, weil er war ja vorher schon öfter inhaftiert, da dass er aus einem Gefängnis an einem anderen Ort der USA mit Hilfe von Bettlaken, habe ich auf jeden Fall gelesen, ausgebrochen ja, krass. ist. krass. Das heißt, da kann wirklich was dran sein, dass er dann deswegen nach Alcatraz. Ja, aber das hätte ich ihm jetzt auch zugetraut. So also, ich glaube, so clever.
1: Ja, wie der typ so clever ist. ist er dann, ne?
0: Ja. 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 Bevor wir zum Ende kommen, noch einen ganz kleinen Einblick in Alcatraz, einfach um nochmal zu verdeutlichen, wie krass das dann letztendlich das Ende für ihn war. Also die Insel, die liegt ja vor San Francisco. Auf dieser Insel ist das Gefängnis drauf und die wird auch als America's Devil Island bezeichnet, da die Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten werden. Und um dir da ein Beispiel zu geben, die Zellen sind nur 1,52 Meter lang und 2,47 Meter breit. Oh mein Gott. Das heißt, super, super eng.
1: Wirklich, also ich, Platzangst hoch, 1000. Da kannst du dich ja nicht mehr richtig ausstrecken, ne? Mm -mm. Also wir zwei, mm -mm. muss man vielleicht dazu sagen, wir sind riesengroß, wir sind beide um die 1,80. Wir hätten da Schwierigkeiten gehabt.
0: Wir wären am Arsch, aber sowas von am Arsch, ja, also Horror wirklich und ähm, zudem herrschte auf dem ganzen Gelände eiserne Stille, weil angeblich darf man nur sechs Minuten am Tag insgesamt sprechen, ansonsten war es dort oh komplett ruhig, das heißt, du musst dir mal überlegen, was das mit der Psyche ja. der Inhaftierten auch gemacht Voll. hat. Und zudem hat das Licht zu jeder Tages- und Nachtzeit gebrannt und wenn sich jemand ein Fehlverhalten erlaubt hat, dann wurden die in den Kerker gesteckt, ohne Toilette, ohne Waschbecken, ohne Licht, also die saßen dann da in ihrem Saft, wirklich ganz, ganz schlimm und was ich tatsächlich gehört habe, das habe ich jetzt nicht in der Recherche gelesen, aber als ich selber in San Francisco auf Urlaub war, habe ich Alcatraz besichtigt und da haben die auch gesagt, dass es ganz, ganz schlimm für die Leute war, weil an so lauen Sommerabenden hat man das Stimmgewehr, der Stadt ist so nach drüben getrieben, oh. über das Wasser und dann hast du halt gehört, wie die Leute gefeiert haben und getanzt und getrunken und ausgelassen waren und das hat halt so die Sehnsucht nach Freiheit noch viel, viel mehr befeuert. Das hat richtig also, Psychoterror, ne? Das Ist,
1: ist es ja. nicht auch so, dass deswegen, also die Menschen, die ja versucht haben, dort auszubrechen, dass die, mhm. deswegen war es ja auch so übel dass die halt dann ertrunken sind, weil man das ja. Gefühl hat, dass San Francisco ist quasi so direkt ganz, ganz nah und man kann da schnell hinschwimmen. Genau. Aber das Meer ja. und auch die Entfernung hat es gar nicht zugelassen, dass man das überhaupt schafft. Ja. und Dass ganz viele Menschen Absolut. dann gestorben sind, und wenn man sich das vorstellt. Ja. Aber halt trotzdem, in Anführungszeichen, ja. besser als davor sich hin zu
0: vegetieren. Ja, natürlich. Ich verstehe das auch total. Und es war auch wirklich so, wenn man auf der Insel ist, es kommt einem nicht weit vor nach San Francisco, aber die Strömung ist da auch so, so stark. Mhm. so Du hast eigentlich keine Chance und das Wasser auch viel zu kalt. Aber ja, aber auch unter anderem aus diesen Gründen wird dann 1963 auch das Gefängnis komplett geschlossen und wird ja dann auch nicht mehr eröffnet. Aber was passiert mit Victor? Ja, jetzt kommen wir zurück zu Victor und zu unserem Abschluss. Bevor wir enden, noch eine kleine witzige Sache. Was heißt witzig? Also Victor sitzt dann seine Haftstrafe ab und dort sitzen, wie ich schon vorhin gesagt habe, die größten Verbrecher der USA, zum Beispiel Gangster wie Machine Gun Kelly und natürlich Al Capone, sein alter Kumpel. <lacht> Die sitzen zeitgleich ein tatsächlich ähm, und angeblich hat El Capone dann anderen Straftätern gegenüber auch noch eine schützende Hand über Victor äh, gelegt, weil er noch immer beeindruckt ist von dem ehrlichen Geschäftsmann, dem er vor einigen Jahren begegnen durfte. Das heißt, er hatte
1: das immer noch nicht geschnallt, dass der ihn eigentlich nur verarcht hatte? Nein, nein, der, der hat bis zuletzt gedacht... Cooler Typ. Ja. Cooler Dude. Gut, wenn der einen Frauen hast, der irgendwie dein Best Buddy ist im
0: Gefängnis und der auf dich aufpasst. Ich glaube, das ist nicht das yes. Schlechteste. Oder? Absolut. Und dann ist es so, dass Viktor 1947 äh, hintergeht, dann an den Folgen einer Lungenentzündung mm. stirbt. Da gehen die Quellen aber auch auseinander, ob er zu dem Zeitpunkt noch in Alcatraz ist oder in einem anderen Gefängnis in den USA. Aber ja, jedenfalls hat er das nicht überlebt, aber sein größter Trickbetrug hat überlebt. Und er geht in die Geschichte ein als der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Krasse Story, krasser Typ. Und auch
1: da wird er so traurig, dass er diese Energie in sowas Negatives, Einführungszeichen gesteckt hat. Und dann am Ende so quasi jämmerlich gestorben
0: ist hinter Gittern. Mhm. Das ähm, mhm. wünscht man keinem. Nee, vor allem er kam ja auch aus einer gut bürgerlichen mhm. Familie, die ihm alles ermöglicht haben, die ihn auch die besten Schulen gesteckt haben. Also aus ihm hätte wirklich was werden ja. können. Aber ja, krass. Und dieser Fall bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass dieser Fall weltbekannt ist. Ich habe noch nie ich davon auch gehört. Nicht. Ich auch nicht. Und ich weiß,
1: dass du am Anfang gesagt hast, hey, es kann sein, dass du den Fall vielleicht schon kennst, weil der ist gar nicht ja. so
0: alt. habe noch nie davon gehört krass, oder? Ich auch nicht. Ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein, dem muss ich nachgehen. Wer schafft es bitte, den Eiffelton zu verkaufen? Du, selbst wenn
1: wir in diesem Podcast keine Hörer haben werden, werden wir hey. am Ende des Tages so viel äh, schlauer da rausgehen, als wir da reingegangen Absolut. sind. Deswegen vielen lieben Dank ja. für deinen Fall. Mega, mega spannend. Gerne. Und ja, den Eiffelturm, wenn ja. ich den das nächste Mal sehe, tatsächlich in ein paar Wochen sogar, bin ich in Paris, oh. wenn ich den dann äh, nochmal in live sehe, dann werde ich da vielleicht mal mit ganz anderem Blick drauf gucken.
0: Oh, bestimmt. Cool. Ja, ja dann cool. schließen wir damit diesen Fall. Danke fürs Zuhören, Elena. Danke fürs
1: Aufbereiten. Mega spannende Geschichte. Ich bin auch auf die Na Bilder klar. gespannt. Oh ja, da kommen einige Bilder. Ja. Oh ja. Guckt auf Social. Schaut auf unseren
0: Instagram-Kanal. Ja, definitiv. Und Elena, ich freue mich dann schon auf deinen nächsten Fall. Ja, ich mich auch. Bis zum nächsten, Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.